0: Una tarde más, bienvenidos al vermú. en esta novena entrega de la segunda temporada, ahora que las calles han vuelto a reclamar nuestra presencia. Muy buenas tardes, una más, otro especial de domingo aquí en, en el Bermud. El invitado de hoy es un invitado muy especial porque, aparte de ser eh, patrimonio de esta ciudad a la que yo pertenezco también, que es Vigo, es patrimonio de la cultura nacional. Él es José, es escritor, nacido en Vigo en, en el 84, aunque todos lo conoceréis un poquito más por The Fretz. Buenas tardes, José.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, la verdad que como en Vigo ya estamos en, en la fase 1 hace tiempo, pues ya las cosas se viven de otra manera, ya se puede salir más a la calle, se puede ver familia y demás y bueno, ha cambiado un poco el, el panorama que era, que era complicado.
0: En 2015, José, eh, publicas tu primer libro que uh -huh. se llama Casi sin querer, al que le seguirían eh, siete más que son... Cuando abras el paracaídas, 1775 calles, Historia de un náufrago hipocondríaco, con un cassette y un bolivic, personalmente este título a mí me, me encanta. Es muy chulo. Sempiterno, Recordar contraseña, y el último hasta la fecha es Incondicional, incondicional. sacado a finales del, del año pasado, de 2019. Cuéntanos un poco, ¿qué ha cambiado desde... El de Freds, más que que ha cambiado, qué ha evolucionado desde el de Freds de la primera obra hasta
1: esta última. Bueno, pues, a ver, el, el toque eh, sigue siendo el mismo, ¿no? Porque hay cosas que son inevitables. Mi toque personal es ese y ahí está. Pero bien es cierto que bueno, el tiempo va pasando para todos, los años pasan para todos y, y como mis libros son más bien de vivencias y de cosas que me pasan a mí, a mi gente cercana y demás, pues evidentemente el paso del tiempo hace que esos temas también cambien, evolucionen y, y demás. Pero bueno, la esencia en general sigue siendo la misma. Si es cierto que, bueno, cojo textos de mi primer libro y del último y digo, pues, ¿cómo han cambiado las cosas? Y, y bueno, pues a lo mejor lo cojo el primero y digo, bueno, estos textos igual, pues igual son muy repetitivos o igual lo hubiera hecho de otra manera, pero al fin y al cabo son cosas que, que en su momento tuvieron que ser así y así se quedaron. Supongo que es el... El, el toque que tienen y por lo que a la gente le gusta
0: Te quería decir también eh, bueno, aparece una pequeña editorial, como decíamos hace un momento en el año 2015, que se interesa por esos textos que tú publicabas en redes sociales, a modo de hobby y publicas tu primer libro ¿Te imaginabas que cuando te dijeron eso de Freds se iba a convertir en lo que es hoy en día?
1: Ni de broma pero vamos, yo creo que, que, que si esto ha sucedido ha sido precisamente por eso, porque no ni lo visualizaba ni lo pensaba. Es más, yo escribía en, en Twitter, tampoco es que me leyera mucha gente y bueno me contactó una editorial que acababa de nacer, que era minúscula, que no era más grande que mi salón, eh, pues era una esquina con cajas, otra con una mesa y un baño y se acabó. Y bueno, me dijeron que, que veían algo especial y que si quería sacar... Un libro, una tirada, pues me dijeron 500 ejemplares para empezar y ver qué pasa. Y mi primer pensamiento fue 500. Bueno, estos si los vendo en, en 10 años, pues ya, ya, ya será un éxito. Así se lo compran mis amigos o a mi familia y tal. Y, y simplemente dije que sí por, por la ilusión de decir, bueno, tengo un libro, tuve un libro, estuvo ahí en, el, en la librería y, y pude verlo y ya está. O sea que. O sea, <ríe> espera un momento. Perdón. Y eso, que, que bueno fue, Yo creo que lo, lo más importante fue no pensarlo, disfrutarlo Vivir el, el día a día El momento y, y así sucedió todo Si lo hubiera pensado estoy seguro que no Hubiera sucedido igual Claro,
0: cuando fuerzas las situaciones eh, Las cosas suelen salir bastante peor que cuando dejas que fluya
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, Ahora mucha gente me escribe y me dice eh, yo también escribo, me gustaría sacar un libro, me gustaría que me leyera mucha gente, me gustaría, me gustaría me gustaría. Y eso yo creo que es como, como un error, porque sí, mucha gente escribe, pero no es algo tan sencillo, no es tan fácil, no es tan... Eh, esto no se trata de... Tengo seguidores y saco un libro y se vende y tal, no, no funciona así. Hay gente con muchos seguidores que no vende nada, eh, hay gente sin seguidores que vende mucho... Esto no es una ciencia exacta, se trata más de, 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 de algo que no se puede valorar en, con ese tipo de cosas. Es algo mucho más complicado y distinto de lo que parece.
0: Completamente de acuerdo. Hablábamos de las redes sociales, tienes un gran número de, de seguidores en redes que a diario publican muchísimas, muchísimas, muchísimas de tus frases. Yo a diario en muchísimas cuentas veo veo frases con la firma de, de Freds. Ahora supongo que estarás más acostumbrado, pero sigue haciendo ilusión. ¿Pero qué sientes cuando ves eh, Instagram y Twitter inundado de, de imágenes con tus frases?
1: Pues lo que tú dices. Es como, no sé, ahora sí es cierto que estoy más acostumbrado, pero, pero me, me parece increíble que, que, que en instantes pues, la gente pueda compartir cosas tuyas no solo aquí, sino en otros países, o, o que lo hagan con su, con su estado de ánimo. Con cosas que le apetece compartir Pues es una cosa que, que Supongo que todavía la valoraré más con el paso del tiempo Es como las fotos de tatuajes Ves uno, ves dos, ves tres y dices Pues qué ilusión, ¿sabes? Pero luego llega un punto y dices Ves mil, ves dos mil y dices eh, Se me dice de las manos totalmente entonces Simplemente lo disfruto y, y me siento privilegiado de ello Pero tampoco le quiero dar más importancia A la que tiene
0: No solo quedará claro. de fresh grabado En, en papel de por vida, sino que quedarás grabado en muchas pieles. Es algo muy bonito.
1: Es que tú imagínate la, la responsabilidad, entre comillas, de, de que alguien lleve frases tuyas o palabras que tengan que ver con mis libros en, en su piel. Es como decir, esto me gusta y me va a gustar siempre, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, nada más que, que mi admiración a todo el mundo que se tatúa frases mías, porque no sé si yo mismo lo haría, ¿sabes?
0: Te tengo que preguntar, hablando un poco de, de literatura, si sí, cuando empezaste a escribir, yo supongo que la inspiración es algo que viene muy de dentro, algo propio, muy interiorizado por ti mismo, pero ¿tienes algún escritor de referencia?
1: A ver, de referencia en sí no. O sea, es que la gente me dice de tu estilo o de tu poesía, entre comillas, qué, qué referencia tienes. Y como no es poesía y tampoco es que me guste mucho la poesía, no puedo hablar especialmente de nada porque no lo controlo. Esa es la, la realidad. Si me dices de, de autores que pueden escribir ahora parecido y tal, pues me gusta Marwan o, o algunos libros sueltos, alguno de Diego Heda, pero tampoco es que sea mi, mi género favorito. Me gusta escribirlo, escribir mis relatos y ya está. Luego sí es cierto que, que aunque no tenga nada que ver... Eh, este que era muy pequeño me gustaban mucho los libros de miedo de misterio, de terror y demás y, y bueno, Stephen King me gusta, me gustaba y tengo una colección muy, muy grande de libros que bueno, están en casa de mis padres aquí no tengo sitio pero sí. sí, aún a día de hoy me compro libros de Stephen King y, y los leo porque me gustan, pero como referente no
0: ¿Y algún escritor en español que te guste así especialmente?
1: Autor español a ver, la verdad es que no es que no te quiera decir un nombre, ni mucho menos, sino que te voy a contar algo que es muy, muy importante para mí porque es una cosa que, que yo hago habitualmente, que es guiarme muy poco por autores. No soy de esas personas que dicen, este autor me mola mucho y lo que saque me lo compro. Yo soy mucho de ir a librerías, de ojear libros, de leer contraportadas, de ojear un poquito y si me gusta el libro me fijo cero en, en, en quién es el autor. Es cierto que últimamente me he leído un par de novelas de, de Javier Castillo eh, que está muy de moda ahora y la verdad que su, su género de literatura es un género que a mí me encanta. Entonces eh, creo que lo hace de una forma sencilla y, y le da un toque de intriga que me gusta mucho y sí que le leo. Pero ya te digo, me gusta ojear y no, no guiarme por, por los autores. Por eso también me gusta a veces... Que, que me escriba gente, lo normal es que haya gente que me, me lea por Instagram o por Twitter y tal y diga, bueno, pues me mola su libro, voy a comprármelo, voy a probar. Pero al contrario de lo que mucha gente piensa, también hay mucha gente que va a librerías y no me conoce de nada y encuentra el libro y se lo lleva. Y eso pues es otra perspectiva que me gusta también.
0: Tú tienes un, un género literario muy, muy marcado, tu seña de identidad es muy clara. ¿Te has planteado alguna vez salir de esa, voy a entrecomillarlo porque no se debe llamar así, zona de confort de ese género de The Fretz, hacia otro género literario, migrar?
1: Sí, hombre, es, claro que sí que me gustaría probar otras cosas, pero también es cierto que a día de hoy estoy cómodo con lo que hago, lo disfruto, me lo paso muy bien, a la gente le gusta mucho. Y hay otra cosa importante que tampoco quiero... Mmm, a ver, es que esto que te voy a contar es obvio. O sea, ahora mismo cualquier editorial viene y me dice mira, te sacamos una novela, ¿sabes? Si quieres. Pero es que eso suena muy a, a te escribimos una novela y pones ahí tu nombre y nos dices la idea y ya está. Y eso es algo que no me apetece hacer. Yo, eh, cuando me sienta preparado para escribir una novela aceptable o, o mínimamente digna para mí, pues la publicaré si alguien la quiere publicar. Eh, como yo digo siempre, pues... Si tiene que ser mi novela de mierda, que sea mi novela de mierda, pero mía, ¿sabes? Entonces, pues eh, sí que lo he pensado, pero de momento no me siento preparado para escribir una novela, por ejemplo. Pues me
0: parece una decisión eh, completamente eh, oh, acertada. Y volviendo un momento al tema de las redes que tú comentabas hace un segundo, de esa gente que te dice, pues ahí me, yo también escribo y me gustaría que, y espero que, y ojalá. ¿Qué consejo le das a esa gente que está empezando, que tiene ese ansia, ahora que vivimos en un mundo de seguidores, de followers, que tiene ese ansia porque ese proyecto le salga bien? ¿Un consejo?
1: Pues que disfrute mucho, que disfrute mucho y, y no piense en, en quiero, pretendo o me encantaría que. Ya, o sea, sí, te encantaría, pero no depende de ti. Lo único que tienes que hacer es disfrutar, porque si tú disfrutas, el, el premio ya lo tienes. Luego los premios extra que vengan, pues son una lotería y dependen de muchos factores. Pero es lo que le digo yo a la gente siempre. O sea, Tú te lo pasas bien escribiendo. Disfrutas. ¿Te gusta compartirlo o no compartirlo? Pues hazlo y sigue haciéndolo. Y lo que tenga que venir vendrá. Y si no viene nada, eso que te has ganado ya. So, es que si de verdad te gusta escribirlos, eh, lo vas a hacer. Yo me acuerdo cuando escribía textos en Twitter al comienzo de todo, en 2013 o así... Que pues que no me leía a nadie apenas, que igual publicaba un texto y tenía ahí pues, un retweet y dos favoritos. Pero me daba igual, me lo pasaba genial y al día siguiente volvía a compartir y igual tenía tres favoritos. Entonces, pues es algo que no, que no te planteas, que lo vives y ya está. Y es lo mejor. El
0: famoso Carpe Diem.
1: Vive el momento. Sí, pero pues es que no, no tiene sentido hacerlo de otra manera. O sea, es que cuánta gente escribe, muchísima, y cuánta gente gustaría tener un libro y. Y que la gente lo comprara, pues muchísima, pero es que depende, de lo que te decía antes, de, de muchas cosas. Y si me apuras a día de hoy, es, es más sencillo que te publiques un libro. O sea, pues alguien que se hace medianamente famoso, tiene seguidores y demás, es fácil que le saquen un libro. Pero ojito, que la gente te lo compre es otra historia. Y es muy complicado. Eh, yo me muevo ahora en el mundo editorial y conozco muchos casos y hay, hay cuentas, gente que tiene muchísimos seguidores, muchísimos más que yo que le han sacado libros que han sido un verdadero fracaso. Pero... porque las expectativas son complicadas. Quiero decir, que alguien te lea no quiere decir que quiera tener tu libro, que quiere ir a tu firma, o que o que si sacas siete se los quiera comprar. Eso no, no es así. Es Depende de muchas cosas.
0: El éxito visual en redes no te garantiza el éxito plasmado en un papel. Eso es No, cierto. no, para nada. Completamente cierto.
1: Y, y luego hay, hay, hay pensamientos erróneos también de... Sí, claro. Mira, este chico tiene muchos seguidores y le sacan un libro y es fácil porque son ventas seguras. Obviamente, claro que es una ventaja, pero lo que la gente no sabe es que yo, sí si precisamente tengo muchos seguidores, es por culpa de mis libros. Cuando dio mi primer libro, prácticamente me acababa de abrir Instagram y, y tenía pues ahí unos poquitos seguidores en Twitter, pero tampoco te creas tú que, que no es una cantidad que pudiera tener cualquiera a, a día de hoy. Entonces, eh, al contrario de lo que mucha gente piensa, eh, lo, lo, el libro hizo los seguidores Y no los seguidores hicieron el libro
0: No empezaste la casa por el tejado Como se pretende muchas veces Pero
1: ¿sabes? es fácil que la gente lo piense A día de hoy tienes ocho libros Tienes eh, más de 2 millones de seguidores Entre todas las redes Y es fácil pensar que te lo sacan porque tienes seguidores Pero los comienzos no fueron así
0: Los que te seguimos desde el principio Un poco Que era más en, en imágenes Yo no tenía ni redes de aquellas Pero sí que veía imágenes pues mismo Parezco un, Interés. un viejuno de antaño. No, me voy, ¿El a, sí, me voy al fotolog y veías una frase firmada por, por The Freds. Y esto fue muchísimo antes de que.
1: Sí, es que yo empecé a escribir en el... realmente en redes, a lo mejor en 2012 ya empecé algo de eso. Y creo que todavía había fotolog por ahí, o sea que puede ser. Sí, sí.
0: Pues te voy a hacer una pues pregunta, espero. José. El otro día te convocaron para, para mantener una charla con los mismísimos reyes de España. Uh -huh. No voy a preguntar de qué de qué hablasteis eh, a, a conciencia, <risa> pero sí que, eh, ¿qué sientes cuando te llaman para eso, a ti, para hablar de la cultura, que es algo tan importante en este país? ¿Y cómo fue la, la experiencia?
1: Bueno, la verdad que eh, para mí es sorprendente, sobre todo, porque yo soy una persona que, que en redes nunca he hablado pues, ni de temas políticos ni nada por el estilo, porque ni me gusta, ni me interesa, ni entiendo cómo para hacerlo. O sea, me da bastante igual. Pero esto fue una oportunidad que me, me contactaron pues simplemente para que yo diera mi, mi opinión o mis ideas para intentar mejorar un poco el tema de la cultura en España pues y más a, a partir de ahora con esta crisis que se avecina por el coronavirus. Entonces, bueno, me parece interesante que alguien eh, se interese por nosotros que luego se hará más caso o menos caso pero al menos te escuchan y lo hacen de una forma eh, sencilla y la verdad que, que fue una, un, una charla buena y, y nada más la verdad que, que saber que, que te leen pues está muy bien la verdad, no te voy a engañar y agradecido de que me dieran la oportunidad de, de dar mis ideas y mis impresiones
0: Y por último tengo que preguntártelo Te llamas José te conocemos por The Fretz. ¿Por qué The Fretz? ¿De dónde viene?
1: Eh, pues mira, eh, la gente siempre se espera una super historia increíble y la verdad que no la tiene, no la tiene. Eh, hace muchísimos años, la primera vez que, que tuve internet en casa, te hablo de, pues no sé, 2003 o por ahí, hace muchísimos años, eh, estaba con mi hermano en, en el ordenador, en casa y bueno, pues no sé, no me acuerdo exactamente para qué, pero nos queríamos registrar en, no sé si un foro o hacer un mail o no me acuerdo exactamente el qué. Y como no se nos ocurría que Nick, entre comillas, poner, pues marqué en el teclado, al azar, y, y como esas letras, si te fijas en el teclado, están cerca, pues quedó esa palabra. La vi, me gustó, y a partir de entonces, pues cuando me registraba en algún sitio, pues ponía esa palabra. Y, y bueno, pues cuando me abrí Twitter, lo, lo abrí para comentar, pues no sé, los partidos del Celta, o subir canciones, o con mis amigos, pues lo típico, pues, Twitter en 2010-2011... No era como ahora, era, era mucho más divertido, obviamente, y mucho menos tóxico que ahora. Y dije, bueno, pues ¿con qué nombre me registro? Pues pongo esto. Y eso se quedó y, y es una cosa que, que también digo mucho, que estoy seguro de que si yo me hubiera abierto la cuenta para escribir y hubiera buscado un nombre para que la gente te leyera y tal, pues no hubiera funcionado. Estoy seguro que tuvo que ser así, fue así y si hubiera abierto una cuenta hubiera puesto... El poeta loco, el escritor vagabundo o lo que fuera Pues no hubiera funcionado igual Tuvo que ser así Y, y, y creo que las casualidades a veces son parte importante de, de lo que sucede
0: Pues mira, te voy a poner una canción ahora Que viene mucho al caso con lo que acabas de decir De las casualidades Porque la canción es de Despistaos Y se titula lo que a todos nos ha pasado alguna vez Que es mi accidente preferido
2: Llorar y hacerme fuerte, por si acaso te conviertes en invierno Buscaremos una excusa para vernos, mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte Te prometo que no me pondré nervioso, ni hablaré sobre esta vida tan injusta Comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos. Volveremos a llenar este vacío, fingiré que no te ha sido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido. Mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar. Ha pasado tanto tiempo de aquel día, que escapaste de ese mundo de mentiras. Donde es fácil conseguir lo que tú quieres, donde nunca te dejaron convertirte en lo que eres.
0: Mi accidente preferido por despistados acompañados de, de Juancho, vocalista de, de SIDECARS. Y nada, José, entramos en la segunda parte de, del programa en la que tú, aún más si cabe, eres el protagonista. Este segundo bloque del programa le pedimos a todo el mundo, debido a que este confinamiento ha sacado la vena más, más culinaria, esa faceta de, de chef que todo el mundo tenía escondida, le pedimos a todo el mundo que nos deje una, una receta para que a los oyentes que les apetezca puedan practicarla en casa. ¿Cuál es la tuya?
1: Pues mira, yo voy a recomendar una que que pedí una vez en un restaurante que, que vi la receta y me gustó mucho y luego pues eh, alguna vez pues la, la he hecho en casa que bueno es eh, una receta súper sencilla mmm, simplemente hace falta tener pulpo mmm, previamente cocido eh, lagostinos eh, patatas mmm, cortadas de forma panadera y, y nueces y bueno eh, simplemente hay que hacer un poquito a la brasa al pulpo en una sartén y mezclarlo con langostinos, con las nueces y con las patatas y hacer una especie de revuelto con unas poquitas especies y la verdad es que queda muy bueno. La gente está acostumbrada a tomar el pulpo pues a la gallega y a mí me gusta siempre darle un toquecillo a la brasa y esa combinación de, de pulpo, langostinos, nueces y, y patata, pues la verdad es que queda muy rico. Me la noto, me la noto claro. porque he
0: prometido... es pues fácil
1: hacer y, y le da un toque diferente al pulpo mezclado con, con esos sabores. He, pro,
0: he prometido que iba a intentar hacer todas las recetas que me vais diciendo en cada programa.
1: Bueno, pues eh, ya me mandarás una foto del resultado.
0: Y esto, esto que acabas de decir es mutuo. También invito a todos los invitados que la próxima vez que hagan la receta que dicen en el vermú, manden una foto para que veamos cómo, cómo ha quedado.
1: De todas maneras, debo decir que... Que me gusta mucho probar eh, comidas y, excepto la lechuga, creo que como cualquier cosa y, bueno, pues eh, me, me gusta probar cosas, la verdad. O sea pues que me apunto.
0: Te, pasaré, te pasaré las recetas que nos han pasado por aquí porque son variadísimas. Perfecto. Ayer tuvimos de invitados a un grupo emergente de la movida madrileña, ahora del Indie Rock, que se llaman Hattori Hanzo. Sí, Hattori Hanzo como el, el fabricante de las de las katanas de Kill Bill. Uh -huh. y dejaron esta pregunta para ti
1: Si no fueses consciente de la edad que tienes y te vieses desde fuera ¿Qué edad crees que tienes? ¿O qué, qué edad crees que tendrías? <risa> pues no sé, yo creo que con esta, esta carita joven que, que mantengo sin arrugas, pues uh -huh. yo creo que no solo mentalmente, sino por fuera yo diría que, que, que 20, ¿sabes? Yo me quedo anclado en los 20, soy un poco Peter Pan. O sea que mentalmente 20 y físicamente 20. Si me, cuelo, si me cuelo ahí en el último curso de la Universidad de Vigo, yo creo que no me echan, ¿no? Yo creo que puedo, puedo colar. Un rollo juvenil como siempre, yo creo que puedo colar.
0: Pues 20, o sea, nos quedamos con los 20.
1: 20, sí, sí.
0: Aparte es una edad preciosa en la que... Ya pasaste la mayoría de edad, pero ah, que empieces a poder...
1: Ojalá volver a 20 con todo lo que sea ahora, ¿sabes? Es como... Ojalá pero volviéramos bueno, todos. Son etapas que hay que vivir y si no tendrían gracia.
0: Y, como no, José, mañana tendremos otro invitado en el Bermud. Invitado muy especial. Y esperará tu pregunta.
1: Bueno, pues mi pregunta va a ser... Eh, si pudieras elegir volverías al pasado o te darías una vueltecita por el futuro y puedo añadir incluso si pudieras ¿estás seguro de si lo harías?
0: se la, se la, plan, se la plantearé como lo acabas de plantear tú porque es, es muy buena pregunta y una pregunta digna de hacerse en los momentos en los que en los que estamos además Sí. Pues para, para ir cerrando, esto, esta parte del programa te resultará mucho más fácil a ti que al 90% de los invitados que ya han venido. No Por si no sé. Porque le pedimos a todo el mundo que nos deje una, una frase para, para el recuerdo aquí en el Bermud, que quede siempre grabada y que se acuerden la gente que la, que la ha escuchado y de quién la ha escuchado.
1: Pues mira... Eh... Yo siempre le doy muchas gracias a, a la contraportada de, de mi primer libro, porque considero que, que sin esa contraportada muchísima gente no hubiera hojeado el libro o no se lo hubiera llevado a casa. Y tiene una frase, que es seguramente de las mías la, la más favorita, que dice, el amor es silencio. Y yo creo que, que es una frase a la que se le pueden dar muchas vueltas, tiene mucho sentido y si y se la añades al propio texto en sí, que no es que sea muy largo pues le da un sentido especial entonces la frase que yo dejo por aquí es esa es, son, creo que son cuatro o cinco palabras el amor es silencio y, y bueno, si alguien me está escuchando que, que le dé una vueltecita
0: y antes de terminar te tengo una sorpresita aquí preparada porque tenemos una, una de las grandes seguidoras del Vermont que se llama Ana es aparte gran seguidora tuya y le dejé caer que había hablado contigo para una entrevista y decidió hacer esta preciosidad
2: el regalo más grande del mundo es un abrazo, es la mejor forma que tienen las personas de demostrar que están ahí uno fuerte y apretando puede parar durante unos instantes todas las guerras del mundo personas que sabes que cuando abrazan, aunque sean pocas veces siempre lo hacen de verdad el abrazo a tus padres el abrazo a tus amigos abrazos, reencuentros, despedidas Abrazos que dicen más que un beso. Abrazar es una forma de vida, y aunque creamos que no, no es lo mismo vivir sin abrazos.
1: Pues nada, muchas gracias. La verdad que siempre me hace ilusión que, que la gente no solo le gustan mis textos, sino que los lean, los reciten a su manera, cada uno con su, con su estilo y sobre todo porque me da a la gente cierta envidia porque los, los lee muy bien y yo no, entonces es una cosa que no suelo hacer habitualmente porque no, no me siento cómodo, entonces me gusta que la gente lo haga porque así ya no lo hago yo <risa> entonces nada la verdad que es un placer eh, que la gente se haga esas curradas y lo agradezco mucho siempre la verdad que me ha llegado un montón de cosas y, y lo disfruto
0: Pues un beso desde aquí para, para Ana beso, ahora, te, ahora te pasaré el vídeo porque va acompañado de ...de un vídeo precioso en el mar. Y nada, José, eh, estamos terminando. Solo me queda darte las gracias por haber acudido a la cita con el Bermud. Ha sido un auténtico placer.
1: Pues nada, gracias a ti. La verdad que yo en lo que pueda colaborar y echar un ratito divertido, pues aquí estaré. La verdad que últimamente con, con lo de la niña tengo menos tiempo para hacer este tipo de cosas. Las tengo que hacer un poco más sobre la marcha, es más, se lo escucha de fondo incluso. Pero pero yo encantado, me gustan mucho las charlas, eh, todo lo que sea escucharme lo prefiero a verme. O sea que para estoy muy cómodo y me lo paso muy bien. Entonces
0: pues volveremos volveremos a encontrarnos.
1: Pues cuando quieras, cuando quieras. Bueno, nos
0: despedimos y os dejamos con la canción que ha escogido José, que es de un concursante que está actualmente en Operación Triunfo. Él es Bruno y su canción Fugitivos.
2: Oh, 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 oh que decir con las miradas sonrisas de mejillas sonrojadas palabras sin sentido conectadas dibujan flores en un pentagrama no escuches nada de lo que te canto mis secretos se hablan cuando cayó que poco me conviene estar enamorado Sabiendo que jamás se habrá empezado Tal vez no sea el momento de tenerte Tal vez mi suerte sea solo soñarte Conformarme con caricias de tus manos Que ya empiezan a quebrarme ¿A quién voy a culpar si no es al tiempo? Que nos puso en un momento Diferente a cada parte y de otro Serán tus labios Así como mis miedos De otros brazos Pero sin prisa Amantes sin permiso y fugitivos A su suerte abandonados sin destino Culpables de una culpa compartida Verdad es que se ahogan en mentiras Caminos paralelos de una herida Se agolpan en mi cama vacía
1: No sea el momento de tenerte